0: Ragazzi, ciao! Allora, ho visto 10-15 volte il trailer di Death Stranding, ho ascoltato tutta la notte la colonna sonora, la, la canzone utilizzata Path degli Apocaliptica, che sono un gruppo finlandese di metal strumentale sinfonico, musica strumentale molto bravi e, e testimoniano l'amore di, di Kojima per questo tipo di musica, per gli artisti finlandesi e sempre quel suo fare le differenze, il trailer giapponese, quello occidentale, che differiscono per una scena in più. In quello giapponese, e per una versione della musica differente, quella acustica strumentale occidentale, quella cantata, volume 2 per il trailer giapponese. Quindi come al solito, niente di banale, niente di lasciato al caso, e con la ciliegina sulla torta di aver anticipato in antima mondiale la data di uscita l'8 novembre 2019 su PlayStation 4. In realtà lo sapevo anche da qualche giorno e ho deciso a un certo punto di dirla, ne parlerò dopo la differenza anche tra Scoop e Leak su Gameplay Cafe invece trovato un articolo molto bello di Giuseppe Pirozzi che analizza il trailer frame by frame con fotografie davvero un grandissimo lavoro lo metto in descrizione sia nel podcast video che in quello audio e come al solito grandi chiacchiere, grandi interpretazioni e grande confusione derivate da questo nuovo trailer di 8 minuti quindi finalmente un trailer corposo appunto la data di uscita molto più vicina di quanto si pensi anche qui vorrei parlare poi della cadenza con la quale Hideo Kojima rilascia giochi è un falso storico che è uno sviluppatore lento e poco prolifico però ancora tornerei su questo trailer innanzitutto sono uscite anche diverse informazioni chiaramente mi sono letto tutte le analisi ho rivisto come vi dicevo prima il trailer più e più volte ho letto anche le informazioni ufficiali che talvolta sono quelle più chiare Uh, si tratta di un'avventura, action, open world e uh, con multiplayer asincrono Un po' come quello che è stato introdotto o comunque sdoganato da Demon Souls e poi Dark Souls Quindi non è possibile giocare insieme a altre persone Ma è possibile interagire con loro in maniera asincrona, non in contemporanea Con provviste condividendo i percorsi, i rifugi e quindi delle informazioni di questo mondo estremamente particolare, questo mondo frammentato, eh, queste queste esplosioni, questi accadimenti sovrannaturali chiamati Death Stranding. gli Stati Uniti d'America, perché l'ambientazione è quella a quanto pare, sono stati devastati, si sono formate delle città, Isolate tra di loro, da qui le Città Unite d'America, non più gli Stati Uniti d'America. Si vede nel trailer la, il presidente degli Stati Uniti, Donna, eh, che si trova sul letto all'interno del, del, del Pentagono eh, e quindi con qualche malattia la si rivede probabilmente in una foto col protagonista: Norman Ridus Sam Porter-Bridges e, e quindi è un mondo completamente devastato. All'interno del quale ci sono eh, queste creature arenate, sia in italiano, BT in inglese, questi spiriti, questo inchiostro pece che assorbe, dal quale fuoriescono personaggi, questa sovrapposizione di epoche storiche, perché c'è la prima guerra mondiale, c'è poi eh, lo scenario post-apocalittico, un futuro, un presente, una possibilità di interagire Su più piani in contemporanea quando Mad Mikkelsen, Cliff, si accende la sigaretta al passaggio di un aereo, un qualcosa, mentre fuoriesce da questa acqua torbida, da questa pece, da questo inchiostro, da quello che è. Eh, da questo brodo primordiale negativo un casino clamoroso infatti ho visto deliri online eh, cercando appunto di spiegare cosa succede all'interno del gioco ecco qualche pezzo del puzzle cominciamo a metterlo nel senso che abbiamo l'ambientazione non è un simulatore amazon soltanto anche se poi il protagonista eh, porta a questo carico ben corposo eh, con cadaveri eh, i bb che viene citato all'inizio la Cliff, che si trova in un'altra epoca, eh, il Bridge Baby, vedete, Bridge che ritorna, c'è questa organizzazione Bridges, il cognome di Sam, cioè c'è veramente questo ponte di collegamento tra le città, tra the other side, l'aldilà e il mondo attuale, quindi c'è un ritornare delle stesse parole utilizzate in contesti differenti. E, E questo Sam chiaramente fa fatica a muoversi in questo mondo, in queste ambientazioni piuttosto variegate c'è cioè quella Nevata, eh, paludi eh, montagne e chi ne ha più ne metta appunto città distrutte e diroccate eh, deve trasportare questi cadaveri, queste cose, oggetti, anche l'armamentario, e quindi talvolta fa fatica a muoversi. Si vede nel trailer giapponese lo scontro con questa sorta di tentacolo calamaro e lui fa semplicemente fatica soltanto a muoversi eh, sull'ambientazione. Però a un certo punto poi caccia le armi, c'ha la pistola di livello 2 e quindi eh, c'è forse una sorta di sistema di potenziamento. C'è la classica ghiera, delle abilità delle armi e così via e quindi anche qui ci sono diversi tipi di munizioni non sarà quindi soltanto una componente survival o stealth come si vede invece ancora in un altro passaggio ma ci sarà anche la componente action e se ci pensiamo ragazzi alla fine sono caratteristiche che si sono viste anche in The Phantom Pain ad esempio cioè, oppure in un Metal Gear Solid classico no? c'è la componente survival che è stata più o meno accennata e accentuata all'interno di tutti i vari Metal Gear, la componente di azione, la componente di esplorazione con i gadget come la scala telescopica che si allunga, la corda per discendere da posizioni sopraelevate, quindi c'è un po' tutto, Mm, al di là delle battute appunto dell'Amazon Simulator. Chiaramente bisogna vedere se sono, diciamo, momenti tra virgolette separati o sono sempre intersecati tra loro. Chiaramente questa pesantezza, questa volontà di portare tutte questi, queste cose tra, eh, legate alla storia o semplicemente alla sopravvivenza, alle provviste e così via, quanto possono risultare macchinose nell'economia del gameplay vero e proprio. Però sono assolutamente interessanti. Anche la personalizzazione estetica, le tute differenti che utilizza Sam e che si vedono nel trailer, che vanno un po' a, pens- a farci pensare a una sorta di personalizzazione non a caso poi andando a guardare il pre-order no? i bonus la uh, digital deluxe uh, la super collector da 199 ci sono proprio dei oggetti anche virtuali che si possono sbloccare e si possono uh, utilizzare all'interno dell'avventura vera e propria e quindi è un gioco che come al solito alterna caratteristiche di gameplay che man mano diventano più chiare con la visione di Hideo Kojima, una visione sempre eccezionale, sempre fuori dai canoni, non sempre, eh, come dire, di qualità soprafina, ci mancherebbe anche Hideo Kojima fatto delle cappellate, però non è mai stato un creatore di videogiochi banale, scontato e io l'ho detto anche prima di vedere l'ultimo trailer, se anche Death Stranding dovesse essere un brutto gioco, comunque farà parlare di sé, lascerà il segno, Uh, genererà discussioni da forum uh, wiki uh, approfondimenti, video analisi e quant'altro anche se dovesse essere un gioco brutto per qualche motivo io sono fiducioso chiaramente sono, lo sapete sono un fan anche se io ho fatto lo sgarro della data di uscita l'ho intervistato tante volte nel corso degli anni mi ha sempre catturato questi giochi adoro anche uh, Golden Sun Zone of the Enders uh, mi è dispiaciuto tantissimo per l'eliminazione, la cancellazione del progetto Silent Hills PT perché poi lui è uscito da da Konami e quindi eh, ci sta, ci sta la grandissima e ci sono tante piccole cose che ancora dobbiamo capire però altre le abbiamo capite, non ci sarà Game Over un'altra informazione che è uscita quindi quando si morirà si andrà nell'aldilà dove c'è il Death Stranding, dove ci sono le spiagge, perché poi lo Stranding, Death Stranding... stranding è anche lo spiaggiamento delle balene eh, sulle rive eh, che spesso poi muoiono Eh, e quindi c'è questo sempre doppio gioco, si ritorna in questo al di là, in questo eh, limbo quello che sarà e bisogna fuori uscirne E, e ci sono questi bambini, questi bridge baby che appunto permettono con la loro energia, con quello che danno, di intercettare gli spiriti grazie a questa sorta di scanner sulla spalla del protagonista e non soltanto di lui e poi appunto c'è questo cliff c'è Higgs che sembra essere forse l'antagonista maggiore Troy Baker tra le altre cose il mitico Troy Baker della Stovaz fratello di Nathan Drake e così via che a quanto pare con uno schiocco di dita Può far piovere e la pioggia è sinonimo di pericolo E non soltanto perché si vede anche una tempesta Questo Higgs che è un Homo Demens Ovvero un uomo guidato dalla scelleratezza Dall'istinto, dal, dal caos In contrapposizione con l'Homo Sapiens E anche con l'Homo Ludens Legato a Kojima Production Un uomo che cerca di distogliersi da questa cosa Sono tutte associazioni che cerchiamo di fare per interpretazioni chiaramente, non, non sappiamo se poi è quella la visione di Hideo Kojima eh, però vedete, tante cose, poi alla fine il trailer finisce parlando della luna ti farò anche la luna, ti darò anche la luna la luna fa parte del logo di Kojima Production ecco, un casino enorme che vi sto raccontando e vi sto cercando appunto di stimolare eh, in maniera abbastanza diciamo casuale, abbastanza senza ordine ecco, volevo dire Poi, ripeto, nell'articolo di Gameplay Café trovate una bella analisi scritta, con foto, fotogrammi, con i trailer sia quello giapponese che quello occidentale, con la doppia versione della musica, quindi lì vi mettete con calma. E cercate anche voi di capire se siete d'accordo, se avete notato ulteriori dettagli. C'è addirittura un uomo che fa pipì mentre Sam utilizza la scala. Quindi proprio le classiche cose di Yokojima che ha editato tutti i trailer. Un Yokojima appunto eh, eh, vorrei parlare un po' della, del suo essere prolifico, quindi questo è il trailer, per me bellissimo, editato alla grande, un'ottima colonna sonora, fumoso per certi versi, eh, difficile da interpretare per altri, sia chiaro. Però cominciamo a mettere i palzo perché abbiamo un open world, action, senza game over, con multiplayer asincrono, ci sono queste città, ci sono tanti luoghi da esplorare, ci sono vari componenti di gameplay, Non possiamo dire che adesso non si sa niente nel gioco, esiste, e anzi esce l'8 novembre. E prima di parlare appunto della data di uscita, parlerei proprio di Nido Se uno segue, ha seguito tutto il suo percorso, è assolutamente uno sviluppatore prolifico. Lui è uno sviluppatore di al primissimo livello, AAA, geniale tra i più apprezzati, mi ricordo eh, sui sondaggi di multiplayer politici quando facciamo le sfide tra personaggi videoludici vinceva sempre Soy Snake oppure Kratos oppure Link e come serie più amata, in quella volta l'abbiamo fatto, ha vinto Metal Gear Solid, quindi stiamo parlando del top del top. Se andiamo a vedere tutta la sua carriera, tra titoli che ha diretto, che ha prodotto, cose che ha fatto, che ha avallato, in realtà ha avuto un grandissimo ritmo, Uh, è uscito nel 2008 Metal Gear Solid 4 poi nel 2010 è uscito sul PSP Peace Walker e poi c'era nel mezzo Metal Gear Online e poi lo sviluppo nel Fox Engine ragazzi hanno fatto un motore grafico che andava a 60 fps a palla di fuoco e poi nel 2014 e 2015 Ground Zeroes The Phantom Pain fino ad arrivare appunto a Death Stranding che è stato annunciato alle 3 2016, ovvero 3 anni fa il gioco esce tre anni e mezzo dopo l'annuncio. E se vi ricordate, c'è stato nel mezzo anche tutto il casino di Konami. E posso immaginare che abbia passato dei mesi a litigare, a capire cosa fare della sua vita, fino a, a doverne uscire. Poi a trovare Sony in un partner. E poi il motore grafico, il decima engine di Guerrilla Games, quelli di Horizon. E anche lì, quindi, si è partito con degli asset e sono stati cambiati. Quindi è un gioco che esce dopo tre anni e mezzo. Adesso non sappiamo quanto sarà grande. Però, open world, abbiamo visto dal trailer tante situazioni, l'ingresso di tanti personaggi. Altra cosa, mamma, ingegnere che parla con gli spiriti, a me ha ricordato un po' concettualmente, chiaro, Otakon, cioè quell'ingegnere occhialuto che poi avrà una parte eh, di spiegazioni e di altro all'interno del, dell'avventura. Quindi ci ha messo pochissimo in realtà. E il gioco non sarà da 5 ore, magari durerà 15, magari 30, ma in 3 anni e mezzo. Dopo l'uscita da Konami, dopo la ricerca del motore grafico e il giro del mondo degli accordi. Quindi col cavolo che non è prolifico. È prolifico, chiaramente lo ricordiamo del Metal Gear Solid, ma ha fatto Zone of the Enders, ha fatto Golden Sun, ha fatto prima Psychonauts. No, Psychonauts. <ride> e quindi... Ha fatto tantissima roba, quasi sempre di qualità, e con un ritmo piuttosto sostenuto. Yamauchi non è prolifico con Gran Turismo che ci mette una vita. E forse, eh, come dire, l'impressione ehm, che Kojima ci metta più tempo è semplicemente perché è sotto i riflettori, è sotto gli occhi di tutti. Lui annuncia i giochi e poi rilascia un numero infinito di informazioni, di trailer presenze all'E3, al TGS, eventi specifici, press tour e quindi sembra che se ne parli da una vita del gioco sembra che ci metta tanto perché la gente si ricorda tutto quello che fa lo aspetta con trebitazione, con grandissimo hype e quindi questa percezione viene diluita ma in realtà assolutamente ci sono tanti sviluppatori molto meno prolifici. e lui invece è riuscito a coniugare un certo ritmo senza arrivare ai livelli di Assassin's Creed che poi sono brutti i livelli di Assassin's Creed onestamente, uscire ogni anno oppure un pesto, un FIFA o un chitarrito dei Be Tempi è difficile che poi crei giochi seminali giochi di tale carisma Death Stranding per quanto vi ripeto per me ha dei punti di contatto con le altre produzioni cioè ci sono dei dei punti parallelismi con Metal Gear e con quello che ha fatto con alcuni capitoli e tutto, nel senso come struttura, come personaggi, come ruolo di ciascuno, ma qui si è sbizzarrito alla grandissima, vediamo se non ha fatto il passo più lungo della gamba e e quindi assolutamente 3, 4, massimo 5 anni, ma in realtà non ci sono mai stati 5 anni, perché c'è sempre stato qualcosa, la direzione, uno spin-off, l'arrivo su mobile, eh, qualcosa, lo sviluppo del motore grafico, c'è sempre stato qualcosa, per me è un ottimo ritmo, e eh, anzi, per fortuna, eh, e adesso mi è sembrato anche piuttosto snello con Kojima Production, e quindi fino ad arrivare allo scoop della data 8 novembre. Allora, Si è parlato di scoop, si è parlato di leak che tendenzialmente possono essere utilizzati in maniera intercambiabile anche se il leak oramai ha preso un'accezione negativa mentre lo scoop fa un po' più figo. Vi dico che questa data di uscita è stata uno scoop perché? Perché non è stata, non non l'ho presa, non l'ho appresa, non l'ho triangolata da informazioni ufficiali di Sony, non ho partecipato a Press Tour, non ho ricevuto informazioni da parte di qualcuno di Sony, ma ho le mie fonti, ho tante fonti triangolate e a un certo punto ho deciso di fare questa cosa. In realtà sapevo anche delle caratteristiche del trailer, sapevo che sarebbero stati annunciati i personaggi con i nomi e cognomi, sapevo tante informazioni, quello... Per quella cosa ho deciso di non farlo, perché era un po' rovinare l'attesa. Dare la data per me era fare uno scoop, chiaramente, dire guardate, ho le mie fonti, sono un giornalista abbastanza informato, e in più alzare l'hype, cioè non è che rovino qualcosa cioè rovino i piani, qualche piano di marketing ma non rovino l'attesa delle persone a me interessano le persone, i giocatori come me se avessi detto guardate mi ne ho mostrato A, B e C avrei rovinato un po' il tele per tutti e sarei stato di più infamato un po' come dire il finale di un videogioco o altro in dare informazioni del genere poi con un anticipo di nemmeno 24 ore perché io in realtà sapevo della data di uscita già da qualche giorno non ritenuto necessario si tratta di uno scoop si tratta di informazioni indipendenti si tratta di un qualcosa che ho ponderato che ho scelto ho avuto l'ok dalle fonti che sono super protette È po- impossibile risalire alle diverse fonti e da qui la cosa non c'è stato bisogno dei due minuti di popolarità assolutamente sono vent'anni che scrivo Uh, sono conosciuto, non sarò più conosciuto di questo, non sono meno conosciuto di questo, non ne ho bisogno uh, sicuramente adesso sono in una posizione che posso permettermi di prendere decisioni autonome sul farlo o meno e vi assicuro che in questi anni avrò rivelato informazioni in anteprima pari al 5%, 3% di quello che so, perché chiaramente in 20 anni trasferte in giro per il mondo, tanti press tour, tante amicizie o conoscenze maturate, è chiaro che ho ricevuto tante confidenze. E allora quando sono confidenze di amici? Io chiedo sempre e tendenzialmente tendo a farlo nei fatti miei. Quando sono cose in cui ho il go, valuto comunque se darle o meno, e vi assicuro che tante volte avrei potuto farlo. E tante cose sono a conoscenza, molte sono ormai uscite, tipo... Sapevo di Dark Souls 3, sapevo alcune cose di altri Souls-like, oppure so ancora e, e tante cose non dette sul titolo cancellato La Santa Monica. Potete immaginare invece che la mia amicizia con Andrea Pessino uh, si, si è materializzata anche in tante confidenze su The Order, che non ho mai detto. Ci sono cose, per dirvi che già so sugli Avengers, su un nuovo Avengers che verrà postrato alle 3, ma tante cose, ma come come le so io e come possono sapere tanti altri colleghi in giro per il mondo in Italia. Poi sono scelte e ripeto, c'è sempre rispetto per la fonte, c'è sempre il via dato dalla fonte stessa e c'è sempre un soppesare quando dirle e quando no. È chiaro come vi ho parlato in un altro video, embarghi eh, mai, vi ho spiegato come funzionano e rompere un embargo è sbagliato è stato fatto per raccontato qualche aneddoto su Multiplayer.it anche con un coinvolgimento mio non sempre in prima persona ne abbiamo pagato le conseguenze poi si è cresciuti si è maturati e si sono prese delle scelte poi c'è lo scoop e il leak il leak ormai negativo e quindi secondo me è quando è legato a informazioni ufficiali o confidenziali eh, e che vengono diciamo disattese e poi c'è lo scoop questo per me è stato uno scoop ho deciso di farlo su un titolo stratteso, quindi appunto da qui ponderato, assolutamente primo al mondo, lo sapeva anche qualcun altro, immagino, soprattutto magari non della stampa ma di altri addetti al settore. Si è fatto il giro per il mondo, sono tranquillissimo sulle fonti che concordano con questa informazione, sono tranquillissimo sul fatto che non verranno mai scoperte, perché sono varie, di varie lingue e tutto, e quindi anche sul fatto che magari eh, chiaro si è dispiaciuto a Kojima Production a Sony e così via però appunto sono una fondo indipendenti poi se dovesse succedere eh, che non arriverà il gioco della recensione o che non verrò coinvolto in certe cose amen il fatto che comunque già adesso non facendo parte più dei grandi siti al massimo posso aspettarmi anche io il codice recensione in anteprima eh, come altri quindi sono tutte cose ponderate eh, che maturate anche da tutte queste esperienze quindi mi fa ridere poi chi dice non dovevi farlo si proteggono le fonti tutte cavolate perché direi che l'esperienza c'è eh, si pensasse invece a pensare a, appunto a casa propria invece di, di fare giudizi che siano più dettati da altri fattori da altri sentimenti che dal voler insegnare quindi ecco da qui quindi la genesi della data di uscita un'unica cosa ne sapevo altre ne so ancora altre legate al gioco e valuterò di volta in volta se condividerlo oppure no, senza ansia, senza, senza volontà di, essere, di dirle per forza o rovinare altro. Ecco. Mentre qualcuno mi ha chiesto la versione PC, e siccome non ne so niente ad oggi, magari lo saprò domani, vi dico che le uniche informazioni ufficiali erano quelle del 2015, dove si parlava che Kojima Production avesse fatto un accordo con Sony e Sony avrebbe dato una mano nella, nella pubblicazione ma in realtà Kojima è indipendente e quindi avrebbe sviluppato roba su PS4 ma anche su PC magari successivamente quindi triangolando questo triangolando il fatto che a quanto pare non c'è scritto nessuna parte Death Stranding only su PlayStation 4 ci può stare che possa arrivare successivamente su PC 6 mesi dopo, 12 mesi in contemporanea alla patch o quello che sarà per PlayStation 5 perché immagino che ci sarà comunque un aggiornamento grafico di prestazioni per PlayStation 5 potrebbe arrivare anche sul PC vediamo un attimino staremo a vedere nei prossimi mesi, settimane se ci saranno conferme o smentite in tal senso nel frattempo chiaramente esce sul PS4 con HDR supporto ehm, caratteristiche legate a PlayStation 4 Pro l'8 novembre ci cioè, azzeccato sono contento Uh, ci ho un po' giocato su twitter con il punto interrogativo senza dire che quell'8 novembre che cosa rappresentava appunto perché mi piaceva giocare secondo me ci stava uh, poi chiaramente qualcuno sta arrabbiato qualcuno non è d'accordo qualcuno vuole insegnare come fare il mio lavoro ma lasciamo perdere perché non è, non è questo il punto ecco vorrei sapere invece adesso quello che pensate voi del gioco se vi va scrivetelo nei commenti se siete arrivati fino a questo punto e, e ripeto l'ultima volta trovate su Gameplay Café, linkato ovunque l'articolo con l'analisi dettagliata del TR. nel frattempo al prossimo video, al prossimo scoop o meno soprattutto alla prossima condivisione della nostra passione per i videogiochi assieme a una capata in bocca ciao ragazzi